0: Libro de Lucas, vamos a ir al capítulo 12 y vamos a leer los primeros siete versículos ¿Listo? Lucas capítulo 12 y los primeros siete versículos del 1 al 7 Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que a mí me apasiona porque Creo que es una de las cosas que más me encuentro cuando hablo con jóvenes Es el primer problema que tienen eh, con la iglesia, sobre todo si vienen por primera vez ¿Es este tema de la hipocresía? ¿Por qué el cristiano, dicen y me han dicho Es una cosa en la iglesia y después uno sale Y lo ve haciendo cualquier cantidad de cosas Es un problema real Pero no es solamente un problema para el que Viene por primera vez a una iglesia Sino que también es un problema Con el que nos enfrentamos dentro de la iglesia Y es en todas las iglesias En todas las iglesias luchamos contra enemigos externos e internos y acá Jesús, vamos a ver con quién está hablando Y vamos a examinar nuestro corazón a la, a la luz de la palabra Y vamos a pedirle al Señor que Él hable, transforme, confronte nuestro corazón Amén Ok, gracias por no dejarme solo, muy bien Va a disponer su corazón, vamos a orar Padre gracias por este tiempo, gracias por hablar a nuestra vida y a nuestro corazón Y hoy yo oro que tú me des gracia para hablar tu verdad y nos des a todos humildad para recibir tu palabra Y hoy yo oro que tú hagas tu obra en nosotros Que podamos verte, que podamos conocerte Y que podamos ser transformados profundamente por ti Yo te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén Ok, Lucas versículo 1 capítulo 12 dice En esto juntándose por millares la multitud tanto que unos a otros se atropellaban Comenzó a decir a sus discípulos primeramente ¿Cuántos acá ya conocen de Jesús? Muy bien, levante la mano ¿Cuántos vienen por primera vez? Muy bien, un aplauso para ustedes Bienvenidos Hoy vamos a hablar de esta historia Donde Jesús le habla a discípulos Y a visitantes. Dice que la multitud se atropellaba y él, y él empieza a decirle a sus discípulos, primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que han dicho en tinieblas a la luz se oirá y lo que han hablado al oído. En los aposentos se proclamará en las azoteas. Pero yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero yo les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a ese temed. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos. Con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios Pues aún los cabellos de su cabeza están contados No teman, pues más valen ustedes que muchos pajarillos Amén Quiero hablarles de esto porque creo que para mí fue Y ha sido muy confrontante estudiar lo que Jesús habla Acerca del conflicto con los fariseos Básicamente Jesús estaba hablando de un tema que nos indigna hoy es la hipocresía y yo creo que la Hipocresía causa profundo dolor en todos los ámbitos De la vida ¿Qué es la hipocresía más adelante lo Vamos a ver pero todos hemos tenido la experiencia De admirar a alguien y esa persona que admiramos Nos falle yo no sé a cuántos de ustedes les ha Pasado eso pero el año pasado por ejemplo eh, o hace Unos años murió una persona que para mí era un referente Yo me dedico a pastorear jóvenes es mi, es mi profesión y es mi anhelo Y es mi pasión predicar a Jesús Y una de las personas que yo veía Que salía a las universidades Más exigentes del mundo A hablar acerca de Jesús Yo decía Señor ¿Tú cómo le das a, a, a gente Cierto tipo de habilidad Para hablar tu palabra Y para defender la fe y para responder preguntas difíciles, y esta persona yo la veía en videos de YouTube y era no, lo máximo. Pero cuando fallece, salió un montón de escándalo, que él había tenido un montón de acercamientos indecentes con mujeres en todo el mundo. Todo su pecado salió a la luz. En el momento en el que él fallece Y su legado, lejos de ser el legado que él creía que iba a dejar No, el, el mega predicador, el super evangelista Lejos de ser ese el legado que dejó Su familia tuvo que enfrentar la vergüenza De que todo su pecado saliera a la luz Tan fácil como desbloquear su celular Después de que él falleció Y salieron cientos de mensajes no uno, no dos, cientos de mensajes Es como si el historial del computador que usted usa Saliera a la luz en este momento Y yo espero que lo que veamos sea algo digno De alguien que se llama seguidor de Jesús El caso es que eso a mí me dolió profundamente Me dolió profundamente el hecho de ver Gente que yo creía que amaba a Jesús Vivir como si no conocieran a Jesús entregarse por cosas que no tienen nada que ver con la vida cristiana y entonces nos estamos volviendo una generación tan habituada a la hipocresía que nos volvemos cínicos, ya ni siquiera nos importa la hipocresía y mucho menos nos tomamos el tiempo de ver si eso está en nuestro corazón. Y Jesús habla acá con toda la multitud Todos están involucrados Acá nadie se salva El que viene por primera vez O el que es un líder experimentado de la iglesia Todos nosotros, el que está parado predicando Está bajo este mensaje Y es un llamado a la autenticidad un llamado a la autenticidad Cuídense de la levadura de los fariseos Y cuál es la levadura, la hipocresía Y lo primero que quiero que veamos Es la naturaleza y el engaño de la hipocresía Entonces si le quieren poner título Es un llamado a la autenticidad Y lo primero que Jesús dice es Guárdense, vigilen, tengan bien cercano a su corazón No caer en ser hipócritas y somos una generación que se le ha vuelto fácil ver la hipocresía de pronto en el gobierno, en las figuras de autoridad Pero difícil ver nuestra propia hipocresía Yo tengo la oportunidad de ir a varios lugares como escuelas, colegios, universidades Y una de las cosas que más me aterra en nuestra sociedad es esto Nos indignamos con la objetificación de la mujer y yo le hablo a jóvenes que no conocen nada acerca de Jesús y les digo Yo sé que ustedes odian la hipocresía Todos odiamos la hipocresía Pero no nos damos cuenta de nuestra hipocresía Odiamos la objetificación de la mujer Creemos que la mujer tiene una dignidad Que nadie le debe robar Pero aún así se nos hace fácil Ir a las calles y gritar por los derechos de la mujer Y escondernos en nuestro cuarto a ver pornografía Es ahí la hipocresía Vamos y decimos injusticia, eh, que maltraten la mujer Pero yo qué hago cuando voy a mi cuarto y nadie más ve Es una sociedad pornificada, la industria de la pornografía Tiene más dinero que las redes sociales, que Netflix Es una industria absolutamente enorme La hipocresía es algo real en donde lo veamos y como discípulos de Jesús Nosotros tendríamos que ser Profundamente vigilantes contra eso ¿Qué es la hipocresía? La palabra griega tiene un significado Increíble, en el diccionario Dice que es crear una impresión Pública que va en contra De las motivaciones o propósitos Reales que uno tiene Pretender o aparentar No es nuevo, pero es increíble Cuando uno puede entenderlo Es crear una impresión Pública, ¿no?, de algo que yo no soy internamente Eso es la hipocresía Decir cosas que realmente no estoy sintiendo Para ganar un favor, una posición O una aprobación de la persona a la que se lo estoy diciendo Es decir, hay momentos donde la hipocresía es tan sutil Y a veces se ve necesaria Por ejemplo, cuando usted va a la casa de... Si usted está casado y su novia cuando eran novios O cuando estaban en su amistad con propósito lo, lo invitó a comer a su casa y no le gustó La comida que le sirvieron Ahí usted comió y sentía Yo de acá no salgo vivo Detestaba de pronto lo que le estaban sirviendo No tenía sabor a nada Y le pregunta a la mamá De su novia o de su novio ¿Cómo le pareció? ¿Cómo le pareció? Uy, una prueba de carácter fuerte, ¿sí o no? Yo os voy a contar una historia Donde mi esposa cocina muy rico Porque me estoy quedando allá No, no estoy siendo hipócrita, no me miren mal Sí, cocinan muy rico Pero voy a, voy a decir algo Cocina un poquito Pues mi esposa es delgada, su hermana es delgada Y yo vengo de México Y en México, pues A la gente le gusta la comida y las porciones grandes O sea, eh, uno va a una taquería Y son 30 tacos de este tamaño y uno ni se da cuenta, yo no como 30, tampoco me juzguen así, yo tampoco como tanto, pero allá como muy poquito y la primera vez que yo fui a comer donde mi esposa, yo quedé con un hambre y me pregunta, ¿cómo quedaste? ¿Te gustó? ¿Me encantó? ¿Quedaste bien? Mm. Hipocresía. Pero hay momentos donde es realmente grave. Es realmente grave decir que yo sigo a Jesús Y hacer trampa en mi trabajo Es realmente grave decir que yo amo a Jesús Y realmente negarlo con mi vida Es grave, de hecho ese era el conflicto Que Jesús tenía con los fariseos Ustedes honran a Dios con sus labios Pero su corazón está lejos de mí Y eso tiene consecuencias eternas no hablo acerca de decir que quedó lleno cuando no quedó lleno, hablo de decir con sus labios Señor que tú seas mi primer amor cuando se acostumbra durante la semana a cultivar un amor por el mundo, por lo mismo que todos los demás hacen, cómo me puedo camuflar mejor en mi trabajo eh, y, ¿Y cómo puedo actuar como todos los demás en vez de ser aquello que Jesús me, me llevó a ser? El conflicto era que los fariseos le decían a Jesús, ¿por qué no te lavas las manos ceremonialmente antes de comer? Y Jesús le respondía, ¿y ustedes por qué hablan con su boca, que aman a Dios y lo niegan en su corazón? Porque sus labios me proclaman Pero su corazón está lejos de mí Y la hipocresía en esencia es Labios que hablan lindo acerca de Dios Que cuando van a una célula Tienen todas las respuestas correctas Que llevan de pronto años en la iglesia Y saben, pero dicen ya me la sé Ya sé cómo es la jugada Ya sé cómo es la vuelta Ya sé qué es lo que tengo que responder Ya sé qué es lo que tengo que decir Pero su relación con Dios muerta y entonces Jesús primeramente le habla Antes de hablarle a todos los demás Que también le está hablando A todos los demás, dice Ustedes que dicen creer en mí Cuidado, cuidado con la hipocresía No es un tema menor No es un tema menor Es un tema de vida o muerte Porque la hipocresía es el engaño De creer que todo va a quedar oculto un comentarista bíblico dice Que el arte de ser un hipócrita Depende de la habilidad de mantener Algunas cosas ocultas ¿Cómo sé que yo soy un hipócrita? Cuando hay cosas escondidas Que yo creo que siempre van a permanecer escondidas Y no me doy cuenta que eso va a salir a la luz Les voy a decir algo Todo lo oculto va a salir a la luz Cien de cien veces Su historial, bórrelo mil veces Va a salir a la luz sus conversaciones con sus amigos Van a salir a la luz Yo sé que esto no suena como La cosa más inspiradora o motivante Pero es la verdad No nos gusta Que se iluminen las partes oscuras De nuestro corazón Pero una cosa yo sí sé No hay nada que quede oculto Delante del Dios que todo lo ve Y de pronto Usted lleva años ocultando algo Créame, yo entiendo la culpa de esconder Pero una persona auténtica Siempre es un libro abierto Eso no quiere decir que le anda contando Todo a todo el mundo Sino que quiere decir que si alguien Indaga en su vida va a encontrar Que su mensaje Y su vida concuerdan Que si una persona Habla de Jesús Su vida realmente huele a Jesús No huele al mundo No huele a lo mismo de todo y me da pena de pronto Si esto sonará ofensivo para ustedes Decir uy este, este man vino acá Y me vino fue como a regañar Y luego se va y que Pero no yo vine Porque yo creo lo que dice este libro Yo creo en el Dios Que inspiró este libro Y creo que lo que él nos está enseñando Es el único engañado Cuando creo que puedo ocultar las cosas Soy yo El único engañado cuando creo que voy a tener la privacidad que, que, que creo que tengo soy yo porque realmente No hay nada oculto delante de Dios y Entonces cuál es la raíz de desarrollar Un caminar de vida hipócrita el Señor es, es Interesante que dice en el versículo 3 todo Lo que han dicho en tinieblas se va a oír todo lo que han hablado al oído en los aposentos Se va a proclamar en la azotea Pero les digo amigos míos No teman a los que matan el cuerpo Y después nada pueden hacer ¿Cuál es la raíz de la hipocresía? El temor al hombre El temor al hombre es creer Que yo puedo encontrar en las personas Lo que solamente encuentro en Dios eso es el temor al hombre El temor al hombre es andar por la vida Queriendo Agradar a las personas Porque creo Implícitamente que de ellas Voy a recibir lo que realmente necesito El temor al hombre Es ignorar El poder del Dios que me salvó El poder Del Dios que todo Lo ve, que todo lo sostiene Que todo lo conoce La hipocresía tiene una raíz Y la raíz de la hipocresía es Creer que los hombres Tienen el poder de definir mi destino Mire lo que dice Amigos no teman No teman es la orden Les está dando una instrucción Primero guarden En su corazón Vigilen en su corazón Que no haya hipocresía Y una palabra sencilla para la hipocresía Es duplicidad de corazón Hace un momento cantábamos Cantábamos acerca de la llama del amor de Dios En nuestro corazón Y mi oración siempre que yo canto algo es Señor que yo pueda decir esto sin duplicidad de corazón Y luego cuando vamos un poquito más adelante El Señor asocia la hipocresía con el temor al hombre Creer que el hombre tiene el poder de definir mi, des mi destino ¿Y por qué una persona pensaría así? Porque una persona cree que al agradar al hombre Que al agradar, que el buscar convencer a su líder De que es súper espiritual, convencer a sus amigos De que es súper popular, ¿por qué nosotros Tenemos esa tendencia tan arraigada en nuestro corazón? La tenemos porque el pecado en nuestro corazón Nos inclina a creer que este mundo es todo lo que hay el pecado natural de nuestro corazón Nos hace creer que el pecado, que el pecado no Que este mundo es todo lo que existe No vemos la dimensión eterna de nuestras decisiones No vemos que todos nosotros vamos a morir Y no nos gusta pensar en eso Que todos nosotros o vamos a morir o Jesús va a venir pero sea como sea vamos a tener Que enfrentarnos con nuestra Realidad eterna, no nos Gustan los mensajes Que nos dicen tú vas A partir de este mundo y tienes Que encontrarte con tu Dios, pero eso Es exactamente lo que la Biblia, lo que Jesús nos está diciendo ¿Y qué es lo que nosotros nos Acostumbramos a hacer? A distraernos Para no pensar en nuestra Fragilidad y cuando Nos distraemos entonces Nos acostumbramos ¿A qué? A creer que este mundo es todo lo que hay Que si yo logro convencer a mi líder, que si yo logro ser popular con mis amigos Que si yo logro todas estas cosas de este mundo, popularidad, reconocimiento, dinero, aplausos A eso es lo que yo le apunto, creer que depende del hombre y no de Dios es la tragedia más más intensa que una persona que dice creer en Dios puede vivir, porque se autoengaña. Creyendo en Dios busca lo de los hombres. Y podemos decir cosas asombrosas. Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo. El hijo del Dios viviente Y Jesús que le respondió Bien has dicho esto Pedro No te lo reveló ni carne ni sangre Y cinco minutos después Jesús les empieza a hablar Que era necesario que él muriera Y que resucitara Y qué hizo Pedro Cinco minutos después O en la escena después De que tiene esta mega revelación Le dice a Jesús Jesús no hables así acerca de ti mismo ¿Cómo así que vas a tener que morir? No, 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 no. la palabra dice que eh, Pedro lo empezó a regañar Imagínese Pedro regañando a Cristo Pedro diciéndole a Jesús no, no digas eso de ti, muy mal Y Jesús que le respondió apártate de mí Satanás ¿Por qué le dijo Satanás? Yo creo que si a mí Jesús me hubiera dicho eso Yo hubiera caído en posición fetal y nunca me hubiera parado porque no son palabras menores Apártate de mí Porque me eres tropiezo ¿Por qué? Porque pones la mirada En las cosas de los hombres Y ese es el problema fundamental De nuestra generación Que dice creer en el Señor Y queremos creer en el Señor Pero nuestros ojos puestos En las cosas de este mundo No nos dejan vivir de acuerdo A lo que decimos creer Si usted concibe Por ejemplo la iglesia A veces se siente en, en, en la iglesia en Latinoamérica Porque yo he tenido la oportunidad De vivir en la Ciudad de México Y es una tendencia que tenemos Que yo mismo he trabajado en mi vida Ver la iglesia como el lugar Donde yo voy a progresar Como si esto fuera una escalera social O una empresa Y que, que concebimos que pararse en la tarima A predicar es el máximo honor Al que uno pueda llegar eso es una concepción mundana De lo que significa el ministerio La palabra ministerio Quiere decir servicio, no popularidad La palabra ministerio Quiere decir servicio, no reconocimiento Y no demerito Lo que el Señor me ha llamado a hacer Que es predicar la palabra Pero no voy a pretender Como que El que las personas lo conozcan a uno Es la medida de la efectividad Que uno tiene sirviéndole a Dios No es la medida la medida de la palabra es fidelidad No popularidad Esa es la medida de la palabra Y claro ¿Cómo va a ser mi cristianismo atractivo Si lo único que estoy haciendo es buscar Lo mismo que una persona en el mundo Buscaría pero dentro de la iglesia ¿Sí me voy a entender Escalar y escalar Y escalar hasta llegar a qué Y mi mensaje es Si, si nosotros pudiéramos liberarnos De eso nuestro cristianismo eh, va a ser poderoso, auténtico Atractivo Porque va a ser genuino No digo que sea perfecto No digo que nosotros seamos Mejor dicho inmaculados no yo hablo como el primer Pecador que necesita crucificar su carne a diario Y decir Señor ayúdame porque el peso de querer O popularidad o dinero guárdame y todo este texto Todo el capítulo 12 es básicamente una explicación De lo que pasa cuando vivimos una vida auténtica En el Señor pero el temor al hombre básicamente es la esencia y la raíz de la hipocresía Y la hipocresía es la naturaleza De un fariseo religioso Y de un ateo humanista secular De hecho, preparando este mensaje Me puse a leer el manifesto De la Asociación Americana de Humanistas Ateos y Agnósticos Miren lo que dice uno de sus estatutos El corazón del ateísmo secular o del Humanismo secular dice el hombre aprenderá a enfrentar las crisis de la vida en términos de su conocimiento De la naturalidad y probabilidad de las crisis, básicamente el hombre aprenderá a enfrentar las crisis Con sus propios recursos, con su propio conocimiento, cuando yo leí eso yo dije gracias a Dios por Jesucristo por una razón yo no tengo los recursos Para entender una crisis como la muerte De un ser querido que me sobrepasa No está en mi conocimiento porque yo no Tengo mis tiempos en mi mano es Dios el Que tiene mis tiempos en su mano pero Básicamente lo que esto lo que este Estatuto dice es, tú tienes que sostenerte a Ti mismo y cargar con el peso de todo lo Que no puedes entender y Llegar a la conclusión que es básicamente Un accidente, eso le pasa a todo el mundo Tienes que seguir con tu vida Como si no importara Solo un Dios todopoderoso Todopotente, todo suficiente Le da sentido a nuestros dolores Más profundos, más crudos Más irracionales Solo Él y todos nosotros tenemos una tendencia natural Es un reflejo de preguntar cuando pasa algo Que nos duele y no entendemos ¿Qué es lo primero que uno pregunta? ¿Qué es lo primero que uno pregunta? Exacto, muy bien Estas tres personas que respondieron Lo hicieron excelente ¿Por qué? ¿Por qué le buscamos sentido? El ateísmo nos dice Tienen que encontrar sentido en ustedes mismos pero básicamente eso es como si me dijeran No tiene sentido Ustedes tienen que inventar No dice tienen que encontrar un sentido Dice tienen que inventarle un sentido Y yo pienso en, en nuestro propio dolor en lo que acabamos de vivir como iglesia que fue la pérdida de una de la primera discípula de MCI Ciudad de México nosotros vamos a inventarle el sentido a eso que pasó o el Dios que la creó y la trajo al mundo le va a dar sentido a nuestro dolor sabiendo que la vida de Ivón le pertenecía a él Dios le da sentido al caos que vivimos porque solamente Él está por encima del caos En el que vivimos, Dios le da sentido A lo que no, aparentemente no tiene sentido Porque solamente Él tiene el control Sobre aquello que nosotros no Pero cuando creemos que este mundo Es todo lo que hay, nuestra esperanza se ahoga Y por eso hay tantos cristianos Que caemos en la carnalidad y tantas personas que están buscando una respuesta Que vienen a esta reunión buscando una respuesta Y si no encuentran algo diferente al mundo Entonces perdieron su tiempo Pero acá Dios no me promete reconocimientos humanos Me promete algo muchísimo mejor Y ya vamos a ver qué es pero básicamente lo que un ateo Y un religioso fariseo moderno Tienen en común Es que los dos buscan lo mismo ¿Por qué los fariseos no podían reconocer a Jesús? Juan 5.44 dice ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues reciben la gloria los unos de los otros Y no la gloria del Dios único ¿Qué tiene en común Alguien que dice creer en Dios Pero su corazón está lejos de él Y alguien que dice que no cree en Dios Que los dos buscan lo mismo La gloria de este mundo Y eso a mí me confrontó ¿Saben por qué? Porque cuántas veces Sin siquiera darme cuenta Yo he caído en eso Créanme que yo no estoy por encima Del mensaje que predico La hipocresía es una tragedia Yo veo a veces en mis actitudes Actitudes que salen de mí Y yo digo Me falta. Es como una tendencia natural Que todos tenemos De hablar mejor De lo que vivimos Yo creo que el Señor Cada vez me haga Más un cristiano auténtico Uno que no quiera aparentar Sino que sea libre Para vivir Para el Dios que lo salvó Uno que no tenga Las mismas ambiciones Que tienen las personas Que no conocen de Jesús Que son ambiciones vacías Saben hay dos características De la levadura Que me parecen fuertísimas. Primero, la levadura es sutil. Un comentarista dice que es lenta, insidiosa y constante para agrandar la masa del pan. Es lenta, pero es constante, es insidiosa, más o menos quiere decir que penetra todo. Un poquito de levadura Y así es el pecado Y así es la hipocresía Es lento, es sutil Entra de pronto por un elogio O por un rechazo Es sutil Pero es constante Los grandes pecados de la humanidad Empezaron como cosas insignificantes Que se fueron acumulando Y terminaron en una desgracia Que hirió a miles de personas la integridad y cuál es el antídoto y con esto acabo cuál es el antídoto contra la hipocresía yo sé que hasta este punto el mensaje se ha sentido un poco Pesado O confrontante Y yo oro que sea así Oro que se haya sentido así Oro que el Señor A medida que yo hablo El Espíritu Santo Redargulla nuestros corazones Y nos haga preguntar ¿He sido yo una persona Que ha querido agradar A los hombres más que a Dios? ¿He sido yo una persona Que lucho con la idolatría De adorar la aprobación De las personas y de los hombres? Porque creo que esto es todo lo que hay Porque el fundamento de la hipocresía si decimos que la raíz es el temor al hombre El temor al hombre es idolatría Y es idolatría Por precisamente lo que les dije Busco en las personas Aquello que solamente encuentro En Dios, identidad Por lo menos tres cosas, identidad Valor Y propósito Si yo esas tres Cosas las busco en las cosas de este mundo y no en el Dios Que se dio a sí mismo por mí, no he entendido Todavía lo que es el Evangelio Pero quiero terminar diciéndoles cuál es La solución o el antídoto que Jesús nos da A este problema, dice pero les enseñaré A quién deben temer, teman a aquel que Después de haber quitado la vida tiene Poder de echar en el tiene poder De echarnos en el infierno, sí a ese teman y después dice otra cosa que parece como encaja No se venden cinco pajarillos por dos cuartos Con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios Pues aún los cabellos de su cabeza están todos contados No teman Entonces básicamente Jesús nos está diciendo no teman Y después nos dice teman Y después nos dice no teman ¿Qué quiere decir eso? No teman al hombre, teman a Dios no teman porque Dios cuida. Es increíble, porque hay una diferencia, y acá es donde identificamos si eso está en mi corazón. ¿Cuál es la diferencia entre el temor a Dios y tenerle miedo a Dios? Tenerle miedo a Dios es lo que el enemigo quiere que nosotros sintamos. Tener temor a Dios es lo que nos libera para amarlo. El temor a Dios y tenerle miedo a Dios, ¿cuál es la diferencia? Lo voy a explicar así. Los dos saben que Dios es santo. Los dos saben que Dios es superior Los dos saben que Dios es todo presente Pero reaccionan diferente Una persona que le tiene miedo a Dios Le tiene miedo a Dios porque ama su pecado Entonces al ver un Dios todo suficiente Todo santo y su vida toda llena de pecado ¿Qué hace? Lo mismo que hizo Adán y Eva Va, se esconde y se tapa con cosas que Son una ridiculez las hojas con las que Adán y Eva se taparon Son unas hojas que producen urticaria Y ellos creían que eran las personas Más tapadas del universo Dios los encuentra en el, en el, en el paraíso Escondidos y les dice Imagínense los encontró y les preguntó ¿Dónde están? ¿De quién creen que se están? O sea, ¿qué pasó? Y todos hemos escuchado Increíbles sermones acerca de esto pero esa es la reacción de alguien que le tiene miedo a Dios porque ama su pecado y pretende esconderse para que Dios no lo encuentre esa es la levadura el miedo que causa el pecado es me destruye pero no lo puedo dejar y de pronto acá hay gente viviendo así totalmente escondida de Dios, saben que Dios es santo, vienen a la iglesia, hablan de la santidad de Dios, pero realmente le huyen, porque donde los exponga, eso quiere decir la muerte, la muerte del pecado. Pero ¿qué es el temor a Dios? El temor a Dios tiene una muchísimo mejor lógica. Les voy a decir por qué. Porque es saber que Dios es santo, justo y siempre presente. Yo sé que Dios es santo Y que yo estoy sucio Yo sé que Él es todo Justicia y todo Misericordia y eso quiere decir Que no puedo huir de Él Era lo que el salmista decía en el Salmo 139 ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si hago mi morada en lo profundo del Seol En medio de los muertos ahí, es, ahí estás tú Si voy a las alturas más profundas Ahí me vas a encontrar Entonces ¿Qué hace el salmista Cuando se ve enfrentado a su pecado? Corre a los brazos del Dios Del cual nunca debió haber pretendido huir cuando yo conozco el temor a Dios Yo veo la belleza del Dios que me dice Tú tienes tan profunda necesidad de mí Estás en pecado Llevas cargando con traumas de abuso De pecado, de dolor durante años Básicamente es entender Tres cosas acerca de Dios Que me liberan Primero que Él tiene el control, Él es el que tiene el poder Segundo que Él ya sabe, Dios ya sabe, Dios ya sabe Él sabe lo que pasó, Él vio lo que pasó Y Él quiere que le cuente lo que pasó para ser libre de lo que pasó Y el enemigo siempre va a hablar al, al, al oído y va a decir Si tú cuentas esto vas a perder tu posición pero si eso significa perder el mundo para ganar a Cristo, es un buen negocio. Y lo tercero es, Él te llama. El temor a Dios es, Dios se revela porque quiere acercarme a Él. Y entonces, yo quiero hablar con algún joven acá que sepa que la levadura de la hipocresía ha dañado su corazón. No tiene que cargar con ese peso. Porque cuando yo me expongo Esto es lo que Jesús dice Yo escribí varias cosas De este capítulo Quiero que vean el capítulo 12 Échenle un vistazo ahí en su Biblia Mientras yo les leo esto ¿Qué es lo que hace La autenticidad en Dios? ¿Qué es lo que yo quiero vivir Producto de esto Que les estoy predicando? ¿Qué es para mí Servir a Jesús en la iglesia? ¿Qué es para mí hablarle A aquellas personas que vienen por primera vez to, O por varias veces Pero todavía no le han entregado Su corazón a Jesús? ¿Qué es para mí? ¿Qué es para mí Jesús? ¿Por qué yo creo en Jesús? ¿Qué es lo que ver mi pecado Y su santidad hicieron en mí? Ver la belleza de Jesús en la cruz Llevando mi castigo Para darme su adopción Tan profunda que su sangre ahora fluye dentro de mí Y entonces Jesús nos dice que por su sacrificio podemos ser libres en la autenticidad para proclamar al Dios que nos amó primero versículos 8 al 12 libres de la falsa seguridad de la avaricia Versículos 13 al 20 Libre del afán por comida o vestido Usted está afanado hoy porque no sabe Qué va a comer, vaya y lleve esa carga a Jesús, expóngala y sepa Que si Él tiene el cuidado de las palomas Que uno ve acá, cómo no va a tener Cuidado de usted Su Hijo amado Adoptado por la sangre de Jesús Libre de la ansiedad Por el futuro Versículos 29 y 30 Libre para buscar el reino eterno Versículo 31 Libre en la certeza de que en mi debilidad El Señor me ha hecho heredero No teman manada pequeña Porque al Señor le ha placido darles el reino Es decir ustedes cuando ponen En el momento en el que pusieron su confianza en Jesús Fueron hechos hijos, herederos, reyes y sacerdotes Ya no hay que mendigar más la aprobación del mundo Hay que mostrarle al mundo La belleza De la aceptación De Dios en Cristo Ese es el versículo 32 Libre para perder el mundo Y ganar algo eternamente mejor A Jesús Versículos 33 y 34 Ya voy a acabar Libre para prepararme Para su regreso Donde le veré tal como es Y seré tal como Él me creó para hacer Versículos 35 al 40 Libre para hacer Su voluntad No la del pecado Versículos 41 al 48 Libre Para amarlo Sobre todas las cosas Versículos 49 al 53 Libre para aprender A discernir qué es lo que debo hacer Versículos 54 al 56 Libre para perdonar Como he sido perdonado Versículo 57 Al Si alguien quiere Y necesita esa libertad Yo le voy a invitar a Que se ponga de pie Si usted sabe Que ha permitido Esa levadura en su corazón Póngase de pie Si usted sabe Que esa levadura No está en su corazón Siéntese yo no quiero que nadie se sienta condenado acá. Si usted viene por primera vez y sabe que eso está en su corazón, no dude. Pero hoy nos vamos. Hoy vamos a exponernos. Mire, todos estamos de pie. Casi todos. Qué pena con el qué vergüenza con el Señor que nos rescató. Pero aún así Él no se avergüenza de llamarnos suyos si usted necesita cierre sus ojos ahí donde está